0: Porque todos necesitamos avanzar. Jesús tiene un mensaje retador para ti hoy. Juntos, subamos de nivel. Buenos días, estimados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí una bendición uh, estar nuevamente en este precioso lugar, en esta preciosa iglesia y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así es que, un gozo eh, estar acá y por favor reciba un saludo de parte del de comité directivo del superintendente nacional, el pastor Rafael Álvarez y también de todos los pastores a nivel nacional a quien también represento. Dios me da el privilegio de poder eh, ser el presidente de la misión centroamericana y también pastor para poder pues acompañar a las iglesias en el desarrollo y sobre todo también en el en la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, eh, por favor, pues siéntanse contentos, agradecidos con el Señor por su amor y por su grandeza. Así que vamos a, vamos a estudiar la palabra en esta, en esta mañana, para lo cual solicito que podamos eh, hacer una oración y luego ir a la palabra de nuestro Dios. Señor, gracias te damos, porque en este día especial, Tú, Señor... Nos das el privilegio de poder participar de este inicio, en este culto, en donde queremos glorificar tu nombre y aprender cada vez, Señor, de tu santa y bendita palabra. En tus manos encomendamos nuestras vidas y te agradecemos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok, ahí está. Uh, posiblemente cuando nos acercamos al texto bíblico resulta que nos parecen historias muy, muy interesantes y muy bonitas para poder compartir, para poder leer. Pero uno de los desafíos más grandes, y yo recuerdo cuando estaba pequeño, cada noche mi mamá eh, mi papá nos invitaba a leer la Biblia y todas las noches lo hacíamos y cuando llegábamos a números y cuando llegábamos a las genealogías a mí me daba sueño y me dormía no entendía esas, esos números, esos nombres y, y, y nombres muchas veces raros para nosotros que hablamos de alguna manera el, el castellano, el español Ahora que de alguna manera pues, hemos crecido, no solamente en edad, sino también en el conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que las genealogías son muy importantes en el texto bíblico. Por lo tanto, no nos vamos a ir hoy de aquí hasta que leamos todas las genealogías. ¿Qué les parece? ¿Ya se afligieron? <risa> es una broma. Pero sí vamos a detenernos en la genealogía de Mateo En la cual vamos a contestar la pregunta Desde la perspectiva de la genealogía matiana ¿Quién es este que ha nacido? ¿Quién es este que ha nacido? Entonces desde esa perspectiva Yo quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 1 Versículo 1 al versículo 17. Algunos la van a abrir, otros la van a encender, pero por favor no ponga el Facebook, ¿sí? sino ponga la Biblia. Vamos a ver y le vamos a dar lectura a los primeros versículos de este texto bíblico. Puede usted ponerse en sus pies si usted así lo desea. Leamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1, y lo vamos a leer en esta oportunidad hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y a Bias a Asa. La vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Tome su asiento. Todas las genealogías bíblicas tienen un propósito por el cual fueron escritos. No es que allí se escribió para complicarnos la lectura de la Biblia. Todas también tienen una teología por la cual fue escrita y una riqueza literaria por la cual también los escritores bíblicos las pusieron en sus narrativas. Esta genealogía de Mateo va a contestar la pregunta, ¿Quién es el que ha nacido? El capítulo 2 de Mateo contesta la pregunta, ¿Cómo nació y dónde nació? Mientras que el capítulo 1 contesta la pregunta, ¿quién? Entonces, con esa estructura literaria, en nuestra mente podemos valorar capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo para poder encontrar la razón por la cual Mateo escribe estos dos capítulos. Desde esa perspectiva, vamos a valorar un poquito el contexto en el cual Mateo escribe. La mayoría de los estudiosos fechan la escritura de Mateo en los años 80 después de Cristo, lo cual significa que es un escrito de la segunda o incluso tercera generación de cristianos. Acordémonos que Jesucristo ascendió al cielo aproximadamente a los años 30 a 35 después de Cristo ya habían pasado un par de décadas o varias décadas cuando Mateo es escrito Y Mateo escribe a una comunidad judeocristiana O sea a judíos que se habían convertido al cristianismo En el año 70 después de Cristo O sea una década después o mejor dicho una década antes que Mateo fuera escrito el emperador Tito destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. Destruyó toda la ciudad y todos los que estaban en la ciudad fueron esparcidos a lo largo de las tierras conocidas de aquella época. Dentro de las destrucciones también resulta que desaparecieron los grandes grupos religiosos y políticos que vivieron en la época de Jesús. Desaparecieron los saduceos, desaparecieron los esenios, desaparecieron los celotes Y los únicos que sobrevivieron a la destrucción de Israel en el año 70 fueron los fariseos Los fariseos se congregaban en pequeñas comunidades Y los fariseos seguían practicando el judaísmo Le estoy hablando del judaísmo después del segundo templo eran los únicos que lograron sobrevivir y se congregaban en comunidades pequeñas. Y es interesante porque en estas mismas comunidades se congregaban los cristianos evangélicos. Pero cristianos, judeo -cristiano, judíos que habían recibido y aceptado al Mesías o a Jesucristo como el Mesías. Se congregaban los fariseos, se congregaban los cristianos pero la vida de los cristianos era muy diferente a la vida de los fariseos la vida de los cristianos resulta que los cristianos se juntaban con gente necesitada, Se juntaban con pecadores, comían en las casas, compartían, servían a las comunidades. Mientras que los fariseos mantenían la distancia, no participaban, no se juntaban con los pecadores. Y eso empezó a crear una ruptura en las comunidades entre los fariseos y los cristianos. A tal grado que en los años 80 en adelante hubo una separación entre las comunidades fariseas y las comunidades cristianas ¿Por qué es importante comprender esto? Bueno, porque resulta que los cristianos en ese contexto tenían grandes dudas existenciales por ejemplo, ellos pensaban en su mente, en su corazón Y seguramente lo discutían en sus comunidades de fe ¿Valdrá la pena seguir a Jesús? ¿Cómo terminará todo esto? ¿Cuál debe de ser nuestro estilo de vida ante esta crisis en la cual estamos? Y esto llevó a Mateo a escribir este evangelio Para que la comunidad aprendiera comprendiera quién es Jesús, cuál es su misión y cómo esperaba Jesús que viviera la comunidad del reino en esas circunstancias en las cuales vivía. Yo le voy a invitar para que en su casa lea el Evangelio de Mateo desde esa perspectiva y se va a dar cuenta que Mateo enfatiza mucho estas realidades en las cuales estaba viviendo la iglesia de el segundo templo Para Mateo En su escrito La estructura es bien interesante La vamos a ver un poquito más adelante Pero el evangelio de Mateo A diferencia del evangelio de Marcos Y de Lucas y de Juan Mateo le pone, le pone Mucho énfasis a los discursos de Jesús Mateo presenta en su escrito cinco discursos amplios, grandes, cinco secciones de acciones en donde cada sección va a presentar un antecedente al discurso, van de la mano entonces desde esa perspectiva nos vamos a acercar a lo que sería la introducción del evangelio de Mateo y en esta introducción lo primero que encontramos es una genealogía. A diferencia de Lucas, que vamos a tener que esperar hasta el capítulo 3 para poder encontrar la genealogía, a diferencia de Juan, que comienza desde el versículo 1, que el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Mateo comienza con una genealogía. ¿Por qué? Ah bueno, porque lo primero que nos va a enseñar esta genealogía es el cumplimiento del antiguo testamento En otras palabras, ¿quién es el que ha nacido? Acuerda que estamos contestando esa pregunta ¿Quién es el que ha nacido? Ah bueno, dice Mateo a la luz de la genealogía El que ha nacido es el cumplimiento del antiguo testamento para comprobar esa realidad, Mateo resulta que establece una línea importante con dos de sus antepasados, con David y con Abraham. Cuando Mateo conecta a Jesús con David y con Abraham, está cumpliendo varios propósitos. Dentro de ellos es darle honor a Jesús. Establecer los elementos importantes por los cuales Jesús debe de ser considerado más grande que David, más grande que Abraham. Este título, este es el título de la genealogía. El título de la genealogía es que Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. Este título... Le da un alto honor a Jesús En una comunidad que estaba Preocupada por las situaciones Que estaba viviendo Ante la lucha con los fariseos Escuche bien esto Estimado hermano Y es que el honor En aquella época Era el mérito o valor de las personas Ante los propios ojos Y ante los ojos de su pueblo El honor en esta cultura, en esta cultura de honor y vergüenza, resulta que el honor tenía dos características: podía ser un honor, un honor adscrito o un honor ganado. Escuche bien, porque eso significa que Mateo lo que está haciendo es que le está dando un honor supremo a Jesús. Está diciendo que Jesús es superior que David, superior que Abraham. Ahí nos vamos a encontrar en ese sentido con que David es el prototipo de un rey ideal. Dios estableció un pacto con el rey David donde le prometió un reino eterno. ¿Usted recuerda el Antiguo Testamento? Pero parece que se perdió ese reino, se perdió. Pareciera ser que en los, en los 400 años de silencio ¿Dónde estaba el rey que había prometido Dios? Bueno, resulta que viene Mateo y dice Ok, la persona que ha nacido La persona que está aquí Está cumpliendo la promesa que Dios dio a David Porque el que ha nacido es hijo de David La segunda es que, ah, ah, es que Mateo conecta a Jesús con Abraham ¿Quién era Abraham? Desde la perspectiva judía Abraham se convierte en el padre de los judíos Es el patriarca Es la raíz de la nación de Israel y cuando Mateo dice que Jesús es descendiente de Abraham. Está diciendo en Jesucristo se cumplen las promesas que Dios dio a Abraham. Entonces desde esa perspectiva vamos a encontrarnos en que la comunidad judía. Convertida al cristianismo era de mucha importancia saber que Jesús que en Jesús se le da cumplimiento a las grandes promesas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es el que ha nacido? El que ha nacido es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Quisiera hacer un par de valoraciones ante eso que he dicho. En primer lugar, este detalle es muy importante para Mateo. Es interesante porque Mateo es el Evangelio que más utiliza citas del Antiguo Testamento. Mateo utiliza a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Amós. Utiliza una gran cantidad. ¿Por qué razón lo hace Mateo? Mateo lo hace para demostrar que hay un entrelace, hay una relación entre el Antiguo Testamento de lo que habían dicho los patriarcas, los profetas y lo que Jesús ahora está diciendo. Jesús es el cumplimiento de lo que prometieron todos los profetas en el Antiguo Testamento y en las, en los escritos del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en Mateo, en reiteradas ocasiones. Mateo va por lo tanto a enfatizar eso. Y es que este escrito también como segundo elemento ante eso que he dicho. Es el escrito eclesiológico de los cuatro evangelios que tenemos. El evangelio más eclesiológico es Mateo Porque es el evangelio que nos va a enseñar A la luz de toda la historia de, de Jesucristo cómo Jesús, escuche bien esto cómo Jesús está buscando una nueva comunidad Viene a los judíos, viene a los israelitas Pero recibe un rechazo de parte de los judíos De parte de los líderes de Israel Y entonces Jesús empieza a retirarse Eso lo enfatiza Mateo Empieza a retirarse de los judíos Empieza a retirarse de los israelitas De los líderes Y empieza a buscar una nueva comunidad ¿Sabe cuál es esa nueva comunidad? La iglesia Usted y yo Nosotros somos la nueva comunidad Mateo enfatiza eso y lo va a enfatizar muy bien en los diferentes discursos que él va a presentar. La nueva comunidad de Jesucristo ya no es el judaísmo, es la iglesia. Usted es la nueva comunidad de Jesús. Entonces nos vamos a encontrar en la genealogía con una segunda realidad. Y la pregunta que estamos contestando es, ¿quién es este que ha nacido? ¿Quién es, dijimos, lo primero? Es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo segundo, ¿quién es el que ha nacido? Vamos a decir a la luz de la genealogía que el que ha nacido es la esperanza universal de salvación. La esperanza universal de salvación. Y es que Jesús es la esperanza de Israel sí, Porque conecta con Abraham Conecta con David Pero también Jesús es la esperanza universal Desde el inicio Mateo va a presentar la universalidad del Evangelio Jesús es para todos Jesús es para todos para niños, para pequeños, para grandes, para adultos, Jesús es para todos. Eso lo va a presentar Mateo. Y esto se denota, vamos avanzando en la genealogía, esto se denota en el uso de los nombres de las mujeres que aparecen en la genealogía. Y es que en la cultura de honor y vergüenza que existía en aquella época, los únicos que daban honor eran los hombres en aquella época. Pero es interesante que Mateo utiliza las mujeres que eran consideradas sin honor. Pero Mateo utiliza en esta genealogía para demostrar que Cristo sí le da honor a las mujeres. Se alegran las mujeres por eso. No las veo muy contentas. Ustedes son importantes para Jesús como también los hombres somos importantes para Jesús. Mateo enfatiza eso. Muy diferente a la genealogía de Lucas. Valoremos algunas algunas ah, interesantes ideas que Mateo va a presentar. Fíjese bien. Para empezar, Mateo presenta a cinco mujeres Vamos a ver le Vamos a dar Un premio Al que las encuentre Vaya otra vez Al texto bíblico A la genealogía ¿Dónde están? ¿En qué versículo? Vamos a ver Va a presentar A cinco mujeres Mateo Vuelva otra vez Al texto bíblico Versículo 3 Dice Que Judá Engendró De Tamar ¿Quién es la primera Que aparece ahí? Mar. Luego dice que también vamos a irnos ahora al versículo 5: Salmón engendró de quién? De Raab, una segunda mujer. Y luego dice a Booz: Y Booz engendró de quién? De Ruth, a Obed. Luego dice también el versículo 6: Que Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue. Mujer de Urías Es interesante. Mateo no escribe el nombre de esta mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Betsabé. Pero no dice Betsabé. Dice la que fue mujer de Urias. Entonces ya llevamos cuatro. Menciona a Tamar, a Rahab, a Ruth y a la mujer de Urias, Betsabé. Y la última. ¿Dónde aparece? Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces nos vamos a encontrar con cinco mujeres en esta genealogía. Y nos vamos a encontrar que uno hubiera esperado al final de la genealogía decir a Mateo y José engendró a Jesús. Pero no, José no engendró a Jesús. Mateo nos dice desde un inicio que el que ha nacido no ha nacido por voluntad de hombre. Ha nacido por voluntad de Dios. Ha nacido por obra del Espíritu Santo como lo va a decir más adelante Mateo. Entonces estas cinco mujeres nos van a hablar de dos elementos importantes. De dos líneas importantes Veamos cuáles son estas líneas Importantes que va a presentar Mateo No me vaya a perder el hilo Como dijo el pastor una vez ¿sí? No su pastor, otro pastor voy a, No voy a perder el hilo ¿sí? Y Lo perdió y lo anduvo buscando Dice dos líneas Importantes ¿Cuáles son? Primero Rab y Ruth Eran extranjeras Rab Resulta que usted sabe que era de Canaán, era de Jericó Y Ruth de dónde era, era Moabita Pero ambas eran ejemplos de fe Eso es bien importante verlo a la luz de la genealogía Porque esto significa dos cosas Número uno, que Jesús no viene solo por los judíos Sino que también viene por los gentiles que creen en Él entonces desde el inicio Mateo está presentando la universalidad del evangelio esta misma línea Mateo la va a presentar en el siguiente capítulo en la visita que hace los magos si usted se da cuenta esta historia de los magos solo la tiene Mateo no la tiene Marcos no la tiene Lucas no la tiene Juan Solamente la tiene Mateo ¿Por qué la tiene solamente Mateo? Porque está Mateo desde sus inicios diciendo Que Jesús está pensando No solamente en los judíos Sino que también en gente extranjera Los magos no eran judíos la magia ni la astrología se practicaba en Israel Los magos vinieron desde el oriente Para poder visitar al que ha nacido Desde ahí está diciendo Jesús quiere a todo tipo de personas No solo a los judíos Sino también a los gentiles Eso es impresionante Y esta línea de pensamiento Yo le voy a invitar que que la mantenga en toda la lectura de Mateo Cuando lea Mateo Por ejemplo usted se va a encontrar Con una mujer de firosenicia Una mujer que es gentil Usted se va a encontrar más adelante También que Jesús va y saca Y saca un demonio en Gadara Usted se va a encontrar Que Jesús se retira hacia la región de Sidón ¿Por qué? Porque Jesús es para todos y este evangelio, este mensaje que nació hace más de dos mil años, alcanzó el Salvador y nos alcanzó a nosotros. Y ahora nosotros somos hijos del gran Rey, para la gloria y honra de nuestro Dios. Déle ese fuerte aplauso a nuestro Dios, como dijo el pastor, hermanos. Impresionante. La universalidad del Evangelio se demuestra desde la genealogía. Ahora, esa es una línea. Veamos la otra línea. Porque ahorita solamente hemos visto Raab y Ruth. Dos mujeres extranjeras, pero ejemplos de fe. La otra línea también que presenta Mateo es Tamar y Betsabe. Son dos mujeres judías. Ellas no son uh, extranjeras. Pero son mujeres que pecaron. ¿Se acuerda de Tamar? ¿Qué hizo Tamar? Dice el texto bíblico que para poder cumplir la ley del liberato de aquel momento, Tamar tuvo que engañar a su suegro. ¿Qué va a hacer Besabé. Betsabé, bueno eh, David la mira la trae a él y resulta que tiene eh, un hijo y usted conoce la historia También una mujer pecadora Tamar y Betsabé son fe que pecaron en contra de Dios ¿Qué nos dice esta genealogía estimados hermanos es interesante porque nos está diciendo que Jesucristo asume el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto no solamente la universalidad del, del Evangelio sino también la universalidad de la salvación. La salvación es para todos, para todo aquel que cree. Para todo aquel que viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tamar y Belsabé serán ejemplos por, por, por lo tanto de situaciones pecaminosas. Pero que Jesucristo tomó nuestro pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres, libres de todo pecado y de toda condenación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no solamente por su sacrificio. Sino también por su nacimiento. Porque escuche bien esto. La salvación es una historia. No es un evento. La salvación incluye desde la encarnación de Jesucristo. El evangelio de la niñez como le llaman. Y lo presenta Mateo y lo presenta Lucas. No lo presenta Marcos ni Juan. Las obras que Jesucristo hace. Las confrontaciones que Jesús tiene con los fariseos Con los seduceos, con los herodianos, con los escribas la, la semana de la pasión, la crucifixión Y la resurrección de entre los muertos Todo eso es el Evangelio Y todo eso nos da salvación a nosotros Entonces ¿quién es el que ha nacido Es impresionante porque el que ha nacido es la esperanza. De un, es la esperanza universal de salvación para todos. Todos están incluidos en este plan. Y usted dirá, ¿y María? ¿Qué pasó con María? Que solo hemos visto cuatro, ¿ah? ¿eh? Cuatro mujeres. María se convierte en el ejemplo de universalidad. Se convierte en el ejemplo de una mujer que va a representar sus acciones y sus actos, que el Evangelio es para todos. ¿Quién ha nacido? Ha nacido la esperanza universal de salvación. Dos cosas hemos visto. ¿Quién ha nacido? A la luz de, a la, luz de la genealogía. Ha nacido el cumplimiento de las promesas de que... Del Antiguo Testamento. ¿Quién ha nacido? Resulta que dijimos que ha nacido la esperanza universal de salvación. Y una tercera. Una tercera. ¿Quién es el que ha nacido? Ha nacido el Rey universal del Reino de Dios. Lo he escrito así a propósito, porque Mateo así lo presenta el rey universal del reino de Dios usted dirá y eso no es una eh, duplicidad, una cacafonía no, 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 escuche bien esto el tema principal de Mateo, ¿cuál va a ser? el tema principal de todo el libro de Mateo es el reino inaugurado el reino de Jesucristo y es que por todos los tiempos, por todas las edades Y por todas las etapas en la historia de la humanidad Dios es el Rey Desde Génesis hasta el Apocalipsis El tema principal es que Dios gobierna Que Dios es el que manda Dios es el Rey Pero Mateo no va a decir que el reino, escuche bien esto Que el reinado, mejor dicho El reinado de Dios Se interrumpe en la tierra O sea, viene a la tierra Por medio de nuestro Señor Jesucristo Para demostrar eso Mateo conecta a Jesús con David y aquí veamos otros detalles en la genealogía. Fíjese bien, vaya conmigo y vea cuántas veces aparece mencionado a David. Se menciona una vez en el versículo 1, se menciona dos veces en el versículo 6 y se menciona una vez en el versículo 17. O sea, se menciona cuántas veces, cuatro veces. De esas cuatro veces, hay dos veces que se enfatiza que David es rey. Mire lo que dice el versículo 6. Isaí engendró a quién? Al rey David. En la genealogía es al único que se le da el título de rey. Y ahí aparecen otros reyes. Pero solamente a David se le menciona como rey. Y luego repite Mateo y dice y el rey David otra vez enfatiza el reinado de David. Y el rey David engendró a Salomón. ¿Acaso Salomón no fue rey? Sí fue rey. Pero Mateo no le no dice que fue rey. ¿Quién dice que fue rey? David. El rey David. Por lo tanto esto lo hace Mateo para enfatizar precisamente que el reino de Cristo había venido a la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo El nacimiento de Jesús Este es el tema principal de Mateo Y lo va a enfatizar desde el inicio, desde aquí luego lo va, mire si usted encontrara una línea esto, esto es lo que se le llama la teología bíblica una, una línea eh, de conexión un eje transversal entre, de este tema nos vamos a, del tema del, de la inauguración del reino nos vamos a encontrar que Mateo va a trazar una línea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 una línea, veamos solamente algunos ejemplos así rápidamente en primer lugar Vamos a encontrar a un Jesucristo. Bueno, el reconocimiento de los magos extranjeros como el rey. Y lo explicaba muy bien el pastor Germán. Nos vamos a encontrar la lucha que tuvo el rey Herodes. Cuando supo que había nacido un rey. Y para no irnos muy lejos, nos vamos a encontrar con los cinco discursos de Mateo. Mire, el primer discurso es lo que le hemos llamado el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7. En este primer discurso vamos a encontrar la institución del reino. El segundo discurso es lo que se le va, ha denominado el Sermón Misionero o Apostólico. Este sermón está en el capítulo 10 y en este sermón se enfatiza los mensajeros del reino el tercer discurso el sermón parabólico el reino de los cielos es semejante a, ah, ¿se acuerda de esas parábolas? El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, es semejante a una red, es semejante. Ahí están las parábolas del reino. Y este sermón parabólico nos va a responder la pregunta, ¿cómo es el reino? El cuarto sermón es el sermón eclesiológico. Y ese está en el capítulo 18. Esta estructura si usted la puede escribir, anotar o tomarle una foto es buenísima Para que usted y yo podamos leer a Mateo desde esa perspectiva El sermón eclesiológico es el capítulo 18 Y en el sermón eclesiológico vamos a encontrar la comunidad del reino ¿Cómo debe de comportarse la comunidad del reino? Ahí es donde usted va a encontrar las palabras de Jesús por ejemplo Diciendo Jesús este bueno Cualquiera que haga tropezar a uno de estos, mis pequeños, mejor es que se tome una piedra de molino y se la ate en el cuello. ¿Ha leído usted ese pasaje? Y se vaya a tirar a lo más profundo del mar. Ese pasaje está en el contexto del sermón eclesiológico, o sea, la comunidad del reino. ¿Se acuerda usted también del pasaje que dice de la siguiente manera? Si, si alguien este, te ofendiere, Ve y habla con él Si te hicieres caso ya lo ganaste Pero si no, trae otro testigo Y si aún así no, lo, no, te, no te hace caso No solucionan el problema Entonces háblalo con los líderes Y si aún así no soluciona el problema Dilo a la iglesia El sermón eclesiológico ¿Cómo debe de comportarse la iglesia? La comunidad del reino Y así podemos mencionar muchos aspectos En ese contexto es donde Jesús dijo Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre Ahí estoy yo Un pasaje mal utilizado para cultitos chiquitos ¿no? Para poder satisfacer un poquito el dolor que siente en el corazón el líder Cuando no le llega a nadie al culto y solo llega él, la esposa y otra persona y usted dice, bueno, es que donde dos, no estoy diciendo que no está Dios, claro, él está ahí, pero el pasaje está hablando de la resolución de conflictos en la comunidad del reino. Y por último, el quinto sermón es el sermón escatológico, capítulo 24 y capítulo 25, y contesta la pregunta, ¿cuál es el futuro del reino? Ahí vienen las parábolas famosas, como que parábolas Por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes en, en este, el futuro del reino Esta estructura nos enfatiza, estimados hermanos Que lo que está demostrando Mateo a la luz de su evangelio Es que el Rey ha venido El Rey está aquí el que ha nacido es el Rey Universal del Reino de Dios ¿Quién ha nacido? Es el Rey Jesucristo es el Rey Y Jesucristo está aquí Estimado hermano Alabe al Señor por eso No se quede solo con la gana Porque eso es impresionante El Rey Ha nacido Ahora Mateo va a enfatizar eso en todo, en todo, en todo su en todo su su escrito <ríe> mira lo interesante al final ¿cómo termina Mateo? Mateo capítulo 28 termina diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿quién lo está diciendo eso? El rey. ¿Sí? El rey. Ya lo demostró desde la genealogía. Ya lo demostró en los discursos. Ya lo demostró en las acciones. Ya lo demostró en las palabras. Y ahora el rey está diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. ¿Qué pasa? Ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Quién está diciendo eso? El Rey lo está diciendo El Rey Id Y hacer discípulo a todas las naciones Y el versículo sigue Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Enseñándoles a que guarden Todas las cosas que yo os he mandado Y aquí ¿Qué pasa? ¿Quién dice yo? El Rey yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice eso, mi estimado hermano? Es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros en esta mañana. Y no solamente en un culto, no solamente cuando nos reunimos en nuestras comunidades, en nuestras células. Por cierto, quiero felicitarles por, por la iniciativa de los grupos pequeños y de discipulados y de las células. Que, que ustedes están avanzando que bueno, de fortalecimiento allí está Jesús con usted y si llega uno ahí está Jesús porque allí está el Rey porque Él lo ha prometido estar con nosotros cuando pasan momentos de dificultad ¿cuántos se enfermaron del COVID? no levante la mano porque quizás le da pena pero ¿se, le, se enfermó usted del COVID Ahí estaba el Rey con usted somos sobrevivientes al COVID no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Rey Jesús así lo quiso. ¿Cuántos han perdido un ser querido? ¿Cuántos accidentes han existido en, estas, en estos días, en estos meses y seguimos con vida? ¿Por qué seguimos con vida? Porque el Rey así lo ha querido. El Rey gobierna y el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Estimados hermanos. ¿Qué le parece? Si con esa actitud en la cual estamos. Y con voluntad. No porque yo lo diga. Pero aquel que desee ponerse de pie delante del Rey. Y decirle gracias mi Rey. Por haber nacido. Porque el Rey está aquí. Porque Jesucristo está aquí ¿Quién es el que ha nacido? Es el Rey El Rey ha nacido El Rey universal Y Jesús se merece toda la gloria y toda la honra Porque Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento Porque Él es la esperanza universal Pero también porque Él es nuestro Rey con sus ojos cerrados, hable con su rey, hable con Jesús. ¿Qué le diría a su rey? ¿Qué le diría a Jesús? Dígaselo, adórelo, adórelo. Lo hicieron los magos que eran extranjeros. Lo hicieron las mujeres. Lo hicieron los niños. Adore a Jesús, adore al Rey, porque el Rey está aquí y está aquí para ayudarte, para fortalecerte, para sanarte, pero también está aquí para darte palabras de exhortación, para decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo debes de vivir la vida en este Rey, con este Rey. Si alguien que está aquí aún no tiene a Jesucristo como su Rey Ahí donde está Dígale Señor, entrego mi vida a Ti Quiero que seas mi Rey Quiero que seas mi Señor Señor yo te alabo por esta preciosa iglesia Gracias Señor Porque Tú sigues hablando a nuestra vida y a nuestro corazón Gracias porque naciste y naciste con propósitos, con una misión. Naciste, Señor, para poder traer salvación a, a esta nación y a todo el mundo. Gracias porque el Evangelio no se quedó a los judíos solamente o solamente a los israelitas, sino que también un día me alcanzaste a mí. Un día alcanzaste a mi esposa, a mis hijos. Un día alcanzaste a los hermanos que están aquí Un día nos alcanzaste con tu gracia Y ahora Señor Te queremos decir que te amamos Que te alabamos Que te damos la gloria Y que te damos la honra Porque solamente tú reinas Porque tú eres bueno Por los siglos de los siglos Gracias te damos mi Señor Adoremos juntos a nuestro Dios Y así con esa actitud podamos cantar también a nuestro Rey Eterno. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.